0: É claro que esse pastor perfeito não é aquele que você está diante dele. É óbvio que não. Mas eu já vou te adiantar. Também não é nenhum outro pastor que você possa ter algum tipo de admiração. Porque, na verdade, humanamente não há pastores perfeitos. É óbvio. Há pastores bons, há pastores ruins Há bons pastores, há maus, há verdadeiros, há falsos pastores Mas não há pastores perfeitos, óbvio Aquele pastor que ele pode, pode é, se descer a ponto de achar que ele é quase perfeito Ele já está caindo num pecado horroroso Porque ele está no pecado do orgulho E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda Quando você vê qualquer ser humano, mas no caso de hoje o tema, um pastor se exaltando, pode esperar. Ele vai cair. Porque o orgulho precede a queda. Então se eu fosse citar exemplos de pastores, eu poderia citar muitos pastores extraordinários. Homens de Deus que andaram muito perto de Deus, que foram comprometidos com o Senhor, tiveram intimidade e por isso abençoaram as nossas vidas, mas nenhum deles pôde ser considerado perfeito. Porque é claro que ao longo da caminhada, do exercício ministerial, cometeram erros, cometeram pecados, se equivocaram, é óbvio. Eu tenho 30 anos de ministério e há algumas coisas que que marcam o ministério que eu gostaria de, de me esquecer por conta da falibilidade humana. É natural. Então, eu não quero falar sobre nenhum pastor humano. Eu quero falar sobre o pastor perfeito. E a Bíblia nos vai pode relatar, né, em vários dos seus textos a figura desse pastor. Mas eu quero ler um texto que vai, você vai entender e identificar imediatamente esse pastor. É o pastor do Salmos 23. O pastor do Salmo 23. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, porque nós vamos fazer uma leitura, né, bonita. Vamos fazer nessa Na versão que vai para o data show Ou da Bíblia da maioria das pessoas Da NVI Porque para lermos numa só versão Mas existem versões né, também diferentes São muito boas Nós leremos nessa para que possamos fazer uma leitura bem Uníssona e bonita né, E coesa Esse talvez seja O o capítulo mais conhecido da Bíblia Talvez o mais conhecido Porque, por exemplo João 3,16 é o versículo mais conhecido, mas não é um capítulo, é só um versículo. Agora, o Salmo 23, ele é conhecido e recitado por vários segmentos religiosos, e não há menor dúvida que é o salmo mais conhecido, e eu chego a afirmar que é o capítulo mais conhecido da Bíblia, da palavra de Deus. Eu quero convidar você, comigo, a lermos de uma maneira bem bonita o Salmo 23. Leamos: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar... Por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? É uma riqueza, né? É um texto precioso. É o salmo em que não há nenhuma menção. De qualquer tipo de reclamação Nem mesmo Uma impressão De que por uma tribulação O salmista tenha se sentido Só abandonado É um texto Que Enche a nossa vida De esperança De termos um pastor Perfeito Completo, presente, infalível. É claro que essa figura, ou as figuras usadas em todos os salmos, especialmente aqui, trata muito bem de uma realidade. Davi, antes de ser rei, fora pastor de ovelhas, então ele cuidava de, dos rebanhos do seu pai, então ele tinha uma intimidade muito grande com essa realidade, ele sabia muito bem qual, quais eram os caminhos que um rebanho de ovelhas é, experimentava, então quando ele está falando aqui desses elementos, né, ribeiros de águas, vale de sombra de morte, ele está se lembrando da sua experiência de pastor, guiando, conduzindo um rebanho, ou os rebanhos do seu pai Gessé, e passando por esses momentos e por essas experiências, e de momentos bons, momentos difíceis, lugares agradáveis, lugares áridos, ataque dos lobos. Então ele, ao ao escrever esta poesia, que obviamente depois foi foi musicada, ele está se lembrando da sua experiência... E fazendo uma relação direta com o pastor de nossas vidas. Ou como a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento. O pastor das nossas almas. Aliás, Pedro chega a dizer que Jesus é é o pastor e bispo das nossas almas. E ele faz essa essa referência para fazer levar o seu público a compreender. Um público... Que entendia muito bem dessa realidade Esse relacionamento do pastor com o rebanho de ovelhas Da geografia na na qual ele estava inserido Ou eles estavam inseridos Então ele vai tratar de uma coisa Que nós hoje podemos, pelo estudo, compreender Mas que o público-alvo de Davi conhecia na prática Então ele começa... A a, a escrever esta esta poesia maravilhosa E ele vai dizer assim O Senhor é que é o meu pastor Em outras palavras ele está dizendo o seguinte Eu, ovelha, seguirei a um pastor E eu escolhi O meu pastor é o meu Deus O meu pastor é o Senhor que fez os céus e a terra o meu pastor é o criador de todas as coisas E é sustentador O meu pastor é um pastor perfeito E por isso ele conclui o versículo De nada terei falta Ou em outras versões Nada me faltará Por que Davi faz as, essa afirmação? Essa afirmação não está baseada em si Na sua competência, na sua qualidade Está baseada no seu pastor Ele sabia Que a sua vida seria preenchida pelo cuidado de Deus Porque ele era o seu pastor Ele sabia que ele não teria falta de nada Não por ter sido uma pessoa que a sorte tenha lhe, lhe escolhido As circunstâncias da vida Não, ele sabia que ele não teria falta de nada Porque ele tinha esse pastor Outras coisas poderiam lhe faltar Outras coisas poderiam lhe abandonar, pe- pessoas poderiam lhe abandonar, as circunstâncias da vida poderiam muitas vezes lhe, a- lhe parecer é, lhe desfavoráveis, mas ele sabia uma coisa, o seu pastor nunca lhe deixaria em falta, e ele então vai descrever nessa linguagem tão linda, tão poética, e no versículo 2 ele diz, esse pastor. Em verdes pastagens Me faz repousar E me conduz a águas Tranquilas Então ele está começando a dizer o seguinte Olha, o Senhor é o meu pastor De nada eu terei Falta E no meu caminhar Na minha trajetória Esse pastor me fará Repousar Me alimentar Ter Tranquilidade Alívio em verdes pastagens, descansar e me deliciar no manancial de águas tranquilas. Na verdade, Davi está fazendo uma referência às campinas de Israel. E fazendo uma referência àquelas campinas em que Perto estavam ali as pastagens para o rebanho E água E alguns lugares ainda que fora do Rio Rio Jordão Algumas pequenas lagoas em que os pastores paravam com os seus rebanhos E davam descanso ao rebanho Davi está dizendo o seguinte Na nossa vida Nós regularmente precisamos de verdes pastagens para o nosso descanso e nosso alimento E de águas tranquilas De paz, de tranquilidade, de, de refrigério, de descanso, de consolo E ele está dizendo o seguinte O meu pastor me proporcionará essa experiência O meu pastor que conhece o meu caminhar Ele conhece quando eu tenho que subir as montanhas da vida As montanhas pedregosas da vida quando eu tenho que enfrentar e pisar nos espinhos e nos cardos quando a a vida machuca quando a vida nos fere quando ela nos maltrata quando as coisas são muito ruins Deus sabe o meu pastor sabe que eu preciso de verdes pastagens de águas tranquilas e eu sei que só ele pode me oferecer tal refrigério, amém? essa experiência de Davi Uma experiência agora de ovelha Ovelha do supremo pastor E uma experiência que ele entendia muito bem Porque ele havia sido pastor E que cuidava do seu rebanho E do rebanho do seu pai Mas ele tinha consciência que algumas vezes Ele deixou faltar ao, ao rebanho que ele conduzia Mas o seu pastor não O seu pastor não O seu pastor nunca lhe deixaria em falta, apesar de todas as faltas que ele pudesse sentir na vida. E quando, ou de quando em quando, esse pastor lhe daria descanso, refrigério. Quando você ouve essa expressão verdes pastagens, talvez você não consiga entender a dimensão disso. Mas quem vive no deserto, quem vive numa terra árida, seca, se você falar que vai lhe oferecer verdes pastagens e águas puras e tranquilas, saiba, você estará lhe oferecendo o maior bem que ele necessita. Por isso que O pastor de Davi é o perfeito pastor. Mas ele continua. O versículo 3. Ele diz assim. Restaura-me o vigor. E guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor do rei Davi era o pastor da restauração. Era o pastor que sabia socorrer uma ovelha machucada e ferida. E mais. Era um pastor que sabia ir em busca de uma ovelha desgastada, desanimada. Uma ovelha que já havia desistido da própria vida. O pastor do rei Davi era tão maravilhoso e perfeito que ele sabia tomar a ovelha mais caída, a ovelha mais ferida, a ovelha mais magoada, a ovelha mais machucada, a ovelha deprimida, e ele sabia restaurar o vigor, o ânimo, a saúde psicológica, a energia desta ovelha, que ninguém mais daria nada por ela, e talvez nem ela. E aí quando nós usamos essa essa expressão do Salmo 123 E vamos na na linda parábola da ovelha perdida de Lucas 15 O que Jesus vai contar lá é o seguinte Um pastor tinha 100 ovelhas E elas estavam todas no aprisco, no curral Muito bem protegidas Mas quando no final da tarde ele vai contar as ovelhas Ele percebe que faltava uma E ele deixa então as 99 ovelhas guardadas e seguras E ele sai e vai encontrar essa ovelha que precisava ter o seu vigor restaurado, que precisava ter a sua saúde restaurada, que precisava ter o seu ânimo renovado, que precisava ter alguém para tratar das suas feridas, e ele vai e encontra lá, abandonada, ferida, machucada pela vida, uma ovelha, e ele a pega, a coloca nos ombros e atrás de volta, o que Davi está fazendo, está falando o seguinte, esse é o meu pastor, É o pastor que não desistiu de mim E que não desiste nenhuma de suas ovelhas Esse é o meu pastor Esse é o pastor que sabe Que uma ovelha destruída Não é uma ovelha irrecuperável Então o texto vai dizer E Davi com a sua veia poética maravilhosa Ele vai dizer o meu pastor Ele restaura o meu vigor Ele restaura a minha energia Ele restaura a minha fé Ele me devolve a esperança E fazendo isso Ele me guia Porque O pastor Deve guiar as suas ovelhas As suas ovelhas devem acompanhá-lo E ele diz, o meu pastor Me apanha machucado Ferido, arrebentado Desiludido, entristecido, envergonhado, humilhado E ele restaura, ele trata de mim, ele restaura o meu vigor E ele começa a me guiar E me guiar por onde? Claro, por caminhos diferentes O caminho que levou a ovelha ao desânimo Que levou a ovelha a perder o vigor Que levou a ovelha a se machucar Foi um outro caminho Caminho de destruição Agora esse pastor perfeito toma essa ovelha, restaura o seu vigor e começa a guiá-la nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Mas ele diz mais, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte. Agora Davi está sendo bem maduro. jogando por terra aquilo que seria depois chamado da da teologia da prosperidade, ele diz o seguinte, olha, mesmo tendo um pastor perfeito, nenhuma ovelha é perfeita. E mesmo tendo um pastor perfeito, as ovelhas vivem num mundo que depois da queda tornou-se imperfeito, injusto, cruel. E é por isso que ele não disse, se eu, mas ele diz, disse, quando eu andar por um vale de trevas e morte. Essa linguagem, para Davi, para os seus contemporâneos, é muito própria. Porque também no caminhar de uma ovelha, às vezes as ovelhas se perdiam do rebanho e do pastor, e elas se embrenhavam em vales escuros. Escuros que não se podia quase ver a luz do dia E eles eram considerados vales de trevas e morte Porque escuridão, ela não conseguia mais ver, enxergar e se locomover E correndo um perigo de morte Porque uma ovelha sozinha, perdida num vale A a, a geografia da Palestina tem muitas montanhas e muitos vales E alguns alguns vales que estão entre montanhas muito estreitas E quase não se dá para ver nada Então, quando essa ovelha entra nessas brechas e nesses pequenos vales, e está tudo escuro, e que a única coisa que que ela pode esperar é a morte, me fazendo aprender que eu e você, nós enfrentamos fases de nossas vidas difíceis, que parece que a única coisa que nós temos realmente são as trevas. Você imagina bem, eu vou abrir um parênteses para dar um exemplo: o que tem passado agora a família do pastor Marcão. Vou dar um exemplo, claro, nítido, nosso aqui. A esposa, muito doente do irmão Loir. Uma filha doente. E, de repente, o pai do armário do Marcão cai numa enfermidade gravíssima. E aí há uma internação e uma dificuldade tremenda de arrumar vaga E de repente a sua esposa também cai E agora fica uma, os filhos e noras assim E o que nós fazemos? Um lá, outro cá, um aqui, outro em Itaperuna Uma dificuldade E você vai me dizer que isso não pode ser caracterizado como um momento de trevas? De um vale? De uma angústia? De um tempo em que você fica se perguntando, Deus, e agora, onde o Senhor está? Nós não enxergamos, nós não conseguimos ver além, nós não. Mas Davi, pela experiência que ele tivera com o seu Deus, ele diz, quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei mal algum. Claro gente, é natural, quem entra num lugar... Isolado, solitário, escuro, tem medo. O medo é natural. Ainda mais se você vai para um lugar onde há muitos desertos, e, e se perder um deserto é uma coisa muito fácil e você entra num, num breu. E agora você não sabe o que fazer. Você vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, fica com medo de se locomover. O que vem é o que? É morte. Está ali sozinho. E você sabe, numa situação dessa. A gente espera que alguém chegue Mas sempre alguém para fazer o mal Um ladrão Um assassino né? Eu estou trazendo as experiências Um estuprador E tantas coisas Que coisa maravilhosa é quando se tem um pastor perfeito Porque Davi diz o seguinte Quando eu estiver Andando por um vale de trevas de morte Eu não temerei mal algum Porque tu Estás comigo." comigo Amém? Que está dizendo o seguinte, pode não ter ninguém aqui. Pode ser que eu não consiga enxergar um palmo na minha frente. Pode ser que não tenha nenhum irmão perto de mim agora para me socorrer, para me ajudar. Pode ser que eu não consiga ver nenhuma solução. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus está comigo. Amém, meus irmãos? Deus está Comigo. Agora presta atenção no detalhe. Vale de trevas. E de morte. Nós temos. Irmãos. Familiares. Amigos. Líderes religiosos. Que até. Vão nos buscar num vale de trevas. Mas de morte não. De morte, não. Nós acompanhamos muitas pessoas que amamos até a hora da morte. Depois, não. Porque não podemos. Porque não temos competência para isso. Todos os segmentos religiosos têm, têm cerimônias fúnebres. Não é? de, de, de toda a ordem. Há, há rituais. Não é? De todo o segmento que você possa imaginar. Há rituais que são... Preparados, dedicados àquela hora, a hora que a pessoa morreu, mas para ali. O pastor perfeito de Davi, não. Porque o pastor de Davi está registrado no Evangelho de João: eu sou o bom pastor, e o bom pastor pastor dá a sua vida por suas ovelhas você sabe qual era o nome do pastor de Davi? Jesus o nome desse pastor a quem Davi se referia aquele que viria nos acompanhar até a hora e depois da morte Aquele que pôde conhecer a experiência da morte Porque todos os outros podem conhecer até a experiência do vale de trevas É claro que os líderes religiosos, eles conhecem a experiência do vale de trevas Porque todos nós os enfrentamos Eu citei agora um pastor, o pastor Marcão Todos nós podemos compartilhar a experiência alheia do vale de trevas Mas de morte não Mas Jesus, sim, porque Jesus não só experimentou o vale de trevas, como experimentou o vale que o levou à morte. Para que ele tendo essa experiência amarga da morte Pudesse ter compaixão de mim e de você E poder nos dizer que ele veio para que nós tivéssemos vida E vida em abundância E para garantir que se nós crescemos nele Ainda ainda que estivéssemos mortos, mortos iríamos viver E crendo nele teríamos a vida eterna Aleluia O pastor perfeito ele passa conosco pela morte e por isso que quando nós perdemos pessoas que têm Jesus como Senhor e Salvador, o nosso coração se entristece, os nossos olhos lacrimejam, a saudade é terrível, mas nós temos o conforto da certeza de que nós não podemos nem impedir e nem acompanhar o nosso querido. Nós conseguimos chegar com eles até a cerimônia fúnebre, mas Jesus não o abandonou. Jesus pagou por sua morte, Jesus pagou por seus pecados. E Jesus o levantará dentre os mortos, amém? Essa é a experiência maravilhosa de um pastor perfeito Então quando Davi faz referência Quando eu andar por um vale de trevas de morte Eu não temerei perigo algum, mal algum Porque tu estás comigo E a tua vara, o teu cajado me protege O cuidado de Deus O pastor do rebanho sempre andava com uma vara e um cajado. Isso aí é para poder né, espantar os lobos, guiar o seu rebanho e inclusive corrigi-los, discipliná-los. E Deus é um pastor que cuida de, de suas ovelhas, nos protege dos ataques e muitas vezes também nos corrige. Às vezes nós não gostamos da correção de Deus. Mas todas as vezes que Deus nos corrige, Ele o faz para nos proteger. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque o meu pastor está comigo. E ele cuida de mim. O cuidado de Deus é certo para os seus filhos, meus irmãos. O cuidado de Deus é real. O cuidado de Deus é uma experiência maravilhosa. O cuidado de Deus não significa que nós não enfrentaremos o vale. O cuidado de Deus está na certeza de que Ele vai entrar no vale conosco. De que Ele vai nos guardar no vale. De que Ele vai fazer com que naquele vale de trevas nós possamos enxergar. Porque Jesus é a luz do mundo. Amém? salmista continua sua poesia, e ele fala assim no versículo 5, Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Mais uma, uma figura de linguagem peculiar a Davi. Uma figura do Oriente, muito, muito natural. Quando alguém estava sendo perseguido por um inimigo, e no meio lá, da, da, da sua trajetória do deserto ele pudesse ver uma ou um palácio ou uma grande cabana de um monarca a tradição dizia o seguinte que ele chegava se ele entrasse naquela barraca naquela cabrou tocasse nela imediatamente o rei mandava entrar e o protegia os inimigos não podiam chegar ficavam do lado de fora morrendo de raiva, de ódio mas à medida a partir do momento em que ele entrasse para a barraca ou para a tenda, desculpe, para a tenda do monarca ali ele estava protegido ninguém poderia tocá-lo e era praxe então esse homem perseguido ser bem cuidado pelo monarca então ele diz o seguinte tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo Prática natural do oriente E fazendo transbordar o meu cálice Ou seja, ainda recebia comida Boa comida Farta comida A ponto de transbordar o cálice Prestem atenção Do lado de fora estão os inimigos Querendo matar Querendo destruir Do lado de dentro da tenda O fugitivo Está sendo honrado, ele está sendo bem alimentado, ele está tomando do bom vinho da mesa do rei, ele está sendo cuidado, ele está tendo a sua cabeça ungida como um ato de proteção e de bênção. E Davi está dizendo que é exatamente isso que Deus faz. Quando os nossos inimigos, todos aqueles que odeiam a Deus e a Jesus e por conta disso nos odeiam também. Quando aqueles inimigos vêm ao nosso redor e quando eles querem nos apanhar e quando eles querem nos matar. Quando nós entramos debaixo da tenda do pastor, ele nos protege. Quando nós entramos, nós tocamos na tenda do rei Jesus, ele nos protege. Quando nós tocamos na tenda do grande Senhor e pastor de nossas almas, nós ficamos debaixo da proteção deles. E esses inimigos não podem nos fazer nada. É por isso que Jesus fala categoricamente que aqueles que pertencem a ele, o maligno não lhes toca. Amém meus irmãos? Aqueles que pertencem a Jesus o maligno Não tem competência para tocar neles Porque eles estão debaixo da tenda Do pastor de nossas almas E por ele nós somos alimentados por Ele. Nós por causa dele nós somos honrados. Nós recebemos a unção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o alimento de Deus, enquanto os inimigos ficam do lado de fora, rodando, rodeando. Por isso a palavra falando da atuação do diabo diz o seguinte: que Ele é o nosso adversário e Ele vive rodeando a nós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar Então, quando o diabo consegue alguma coisa conosco É porque nós demos a brecha Porque se não dermos Nós estamos protegidos Pelo nosso pastor Amém? Que coisa maravilhosa Esse é o pastor perfeito Então É óbvio que a nossa qualidade de ovelhas desse pastor Não nos isenta das tribulações Não nos isenta dos vales Não nos isenta nem mesmo do ataque dos inimigos Mas o pastor perfeito nos protege Ele vai conosco Ele cuida de mim e de você E por fim Versículo 6 A afirmação do rei Sei que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida Olha que convicção Ele não mencionou uma hipótese Ele faz uma afirmação E por que Davi faz a afirmação? Porque Davi tinha experiência com Deus Talvez Davi Pudesse falar como Jó antes, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, muitas vezes foram os vales de trevas e de morte que nos permitiram ter experiência com Deus. Porque nos levaram para perto de Deus porque nos colocaram na condição de ovelhas fracas, dependentes do pastor. E foi aí que esse pastor se apresentou, nos protegeu, cuidou de nós, ele nos ungiu e nos honrou. Então Davi, por experiência, ele diz: eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que a bondade, então Deus é bom, cantamos aqui, Deus é bom o tempo todo. Mas esse Deus que é bom, ele também é fiel. A palavra diz que se nós formos infiéis, ele permanecerá fiel. Ainda que sejamos infiéis para com ele, ele jamais será infiel para conosco. Então, por experiência própria, Davi declara, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Certeza do cuidado de Deus para com você. Não importa quantos anos de vida você terá. Ele disse: assim, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. É do primeiro Último dia. Algumas pessoas, né? Vêm a falecer, como a Bíblia diz de alguns dos seus servos. E Fulano morreu cansado de dias. Morreu de velhice. Né? A idade, a longevidade chegou a um ponto que não dava mais. Deus disse: tá bom, tá bom. Então, até esses. E aqui a gente cita, por exemplo, a irmã Juraci. Um exemplo. Cansada de dias. Se nós fôssemos dar um atestado de óbito à luz da palavra de Deus para a irmã Juraci, o atestado de óbito seria esse. Causa da morte. Cansada de dias. Mas cuidada pelo Senhor. Cuidada por Deus. É a grande garantia que eu e você temos de que Deus cuida, Ele não nos desampara. Ele ele cuida de mim na minha juventude, Ele cuida de mim na minha vida adulta, Ele cuida de mim na minha velhice, na minha idade avançada E mais, Ele já cuidou de mim até na minha morte, quando Jesus Cristo morreu em meu lugar Então, que pastor pode ser comparado a este? Que líder espiritual pode ser comparado a este? Que filósofo pode ser comparado a este? Que sociólogo pode ser comparado a este? Que filósofo? Ninguém! É o nosso pastor. Ele é perfeito. E o lindo é que um dia nós iremos morar com esse pastor para todos sempre. Amém? Aí o texto termina o texto termina com o salmista falando e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está falando de uma presença de Deus aqui. Em outras versões, por longos dias. Em uma outra versão, para todos sempre. Se Davi escrevesse este salmo hoje, no período da nova aliança, Claro que ele escreveria para sempre. E a minha oração, meus irmãos, é que nós tenhamos a certeza de que teremos esse pastor em nossas vidas para todo sempre. É muito pouco querer ter Jesus como pastor só quando andarmos no vale de sombra e de morte. É muito pouco queremos ter Jesus como pastor só quando os inimigos estiverem nos atacando, nos rodeando. É muito pouco. Porque o nosso pastor é muito maior do que tudo isso. O nosso pastor passa conosco até mesmo pela morte. Anteontem eu recebi uma mensagem de uma ovelha queridíssima, que caiu em pecado. E a ovelha me dizia assim, pastor, ore por mim, eu preciso voltar, mas eu tenho vergonha, Pastor, eu quero voltar, mas eu não tenho coragem de olhar os olhos dos meus irmãos lá na igreja, de tanto que eu disse, que eu dissei, e que eu dissei. Eu disse para ele, meu querido, você não tem que ter vergonha, Jesus pagou por tudo. Você, não, você pode entrar lá no nosso, na nossa igreja de cabeça erguida, ainda que com a marca do pecado, porque você foi lavado no sangue de Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós achamos. Que Deus vai conosco só a hora até onde a gente cai. Quando a gente cai, que ele se afasta. Não, ele não. Às vezes nós nos afastamos das pessoas que caem por deficiência nossa. Às vezes nós podemos olhar com olhos estranhos para aqueles que caíram. Mas Jesus não faz isso. Jesus sempre olha com olhos de amor e compaixão. Sempre porque ele é o pastor perfeito que vê aquela ovelha uma só, arrebentada ferida e machucada e ele a coloca nos ombros eu disse a essa minha ovelha, meu querido é claro que você pode voltar não há do que se envergonhar porque Jesus pagou, eu digo a você talvez você não venha para o povo de Deus talvez você tenha vergonha do que tenha sido no passado do que tenha feito não há nenhum motivo para isso porque segundo o apóstolo Paulo todos nós igualmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, todos nós e não fora a graça de Deus Estaríamos igualmente perdidos e seríamos igualmente consumidos. Eu quero dizer a você que Jesus é o pastor perfeito e que ele te ama. Ele não vai lhe deixar faltar nada. Quando você precisar do descanso, ele te colocará em pastagens verdejantes e lhe dará tranquilidade junto às águas tranquilas, esse pastor que é Jesus quando você tiver desanimado, desistido da fé, talvez da vida Ele vai revigorar o seu vigor. Ele vai restaurar o seu vigor. Ele vai trazê-lo de volta a uma vida abundante. E ele vai te ajudar. Guiando você pelas veredas da justiça. Saiba que quando você enfrentar ou estiver num vale de sombra e de morte e você pensar que todo mundo te esqueceu de você e te abandonou saiba que o seu pastor Jesus Cristo ele jamais te abandona você não precisa temer porque ali ele estará com você e ele terá o cuidado para proteger a sua vida saiba meu irmão Que se você estiver rodeado de inimigos de qualquer ordem. Sejam familiares, profissionais, colegas de estudo. Gente atacando. Gente querendo destruir a sua fé. Gente querendo acabar com a sua vida. Gente querendo minar a sua vida com Deus. Olha, corra para a tenda do Senhor. Corra para a tenda de Deus. Quando você tocar na tenda de Cristo. O texto diz que Ele te recebe. Ele não deixa que... O maligno te tocar. Nem os soldados dele. Ele não deixa. Ele vai cuidar bem de você. Ele vai cuidar de você com amor. Ele vai te ungir. Ele vai fazer transbordar o seu cálice. E tenha convicção. De que a bondade. E a fidelidade. Do Senhor te acompanharão. Todos os dias, e decida não abandonar a casa do pastor, não abandonar a presença do pastor perfeito, não abandonar a unção do pastor, o cuidado do pastor, porque esse pastor, segundo a palavra, ele vela por nossas almas, ele é o bispo e pastor das nossas almas. Pedro diz mais ele é o supremo pastor e esse pastor que é Jesus nos deu uma garantia ao afirmar, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas que privilégio fazermos parte do rebanho de Jesus meus queridos eu vou lhe dizer uma coisa Jesus deu a vida dele por mim e por você. Ele não foi um pastor teórico. Ele foi um pastor que resolveu dar a própria vida. Para proteger a vida das suas ovelhas. Essas ovelhas somos nós. Todos quantos confessaram o nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem sido o pastor da sua vida? Em quem você tem confiado? Quem é o pastor que pode que tem dado a você a garantia, a certeza de que nada lhe faltará? Quem é o pastor que tem lhe dado descanso nas suas angústias, saciado a sua fome e sede? Quem é o pastor Que você pode declarar agora que ele tem poder de revigorar, de restaurar o seu vigor. A sua energia espiritual. Quem é o seu pastor? Quem é o pastor que você tem certeza que vai com você? Quando você enfrenta o seu vale de sombra e de morte. A ponto de você poder dizer assim não terei medo, não temerei mal, porque ele está comigo, e ele cuidará de mim. Quem é o seu pastor em que você pode declarar eu sei que a sua bondade e fidelidade estarão comigo todos os dias. Quem é o pastor em que você tem consciência de Que ele porá uma mesa, um banquete Diante dos seus inimigos E os inimigos não poderão tocar em você Porque você vai estar protegido Pela tenda do pastor Quem é o seu pastor? Eu quero lhe dizer Que o meu pastor é Jesus Eu quero lhe dizer que, embora eu seja pastor, tenho absoluta convicção de que só há um pastor perfeito. E esse pastor é Jesus. Ele deu a sua vida por mim. Ele se entregou por mim. Ele conhece a minha experiência de vida e de morte. E Ele me concedeu vida abundante e vida eterna. Quem é o pastor em que você pode declarar que você não tem do que se envergonhar? Ele. Ele prepara uma mesa para você diante dos seus inimigos. Ele prepara. Os seus acusadores Aqueles que dizem não tem mais jeito para você Você envergonhou o evangelho Você envergonhou a sua casa Você foi um falso crente Você foi dominado pelo pecado E você fica ouvindo todo, todo tipo de acusação De acusação que vem por ordem de satanás Eu vou lhe dizer Meu querido Diante de todos esses ataques O pastor Jesus coloca um banquete Uma mesa para você e te chama de filho amado, de filho querido, e quer ter intimidade com você, para todos sempre, até o dia em que Ele nos buscar e nos levar à sua presença, e cumprir-se a palavra de Deus, dizendo que com Ele nós estaremos para sempre, esse pastor é Jesus, e eu gostaria muito de que você pudesse decidir ter esse pastor na sua vida. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé.